0: Ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer. Heute erzähle ich aus gegebenem Anlass äh, ein bisschen etwas über die Hohe Schule, zur Hohen Schule, um die Hohe Schule. Und dass die Hohe Schule ursprünglich als ein Pfründnerhaus gebaut wurde. Das Gebäude Goldknopfgasse 7 wurde ab 1434 auf Veranlassung von Herzog Ludwig dem Gebarteten als vornehm ausgestattetes Pründnerhaus gebaut. Hier sollten 15 arme Menschen wohnen, deren Aufgabe es sein sollte, für das Seelenheil des Stifters täglich mehrmals im nahen Liebfrauenmünster zu singen und zu bieten. Aufgrund des Todes von Herzog Ludwig, dem Gebarteten, wurde die Stiftung nicht vollendet. Bei der Stiftung wurde dem Bischof von Eichstätt das Recht eingeräumt, den Bau für andere heilsamere Zwecke zu verwenden, was immer das auch zu dem damaligen Zeitpunkt geheißen haben mag. Ein Ereignis in der Geschichte der Stadt Ingolstadt gilt den Chancen, bis zum heutigen Tag sehr viel. Es ist die Gründung der Hohen Schule der ersten bayerischen Universität. Sie wurde im feierlichen Rahmen am 26. Juni 1472 eröffnet. Das geschah zu einer Zeit, da die geldschweren und ehrgeizigen Vettern aus der Landshutter-Wittelsbacher Linie des Herzogtum Bayern-Ingolstadt bereits schon alles eingesagt hatten. Köstlich für uns heute zu lesen, mit welch werbenden Worten Ludwig der Reiche aus Landshut bei Papst Pius II. um Genehmigung zur Gründung einer Universität nachsuchte. Der Herzog schilderte Ingolstadt als einen Ort, an dem die Pest nur selten herrschte. Und weiter stand im Schreiben, es befinden sich da selbst auch Wälder um die Stadt zu spaziergingen einladend wie auch zur Jagd in der Stadt sind herrliche Kirchen sonderbar der Tempel zu unserer lieben Frau welcher zu großartigen akademischen Festen hinlänglich Raum bietet die Häuser sind geräumig manche prachtvoll sie enthalten Wohnungen für mehr als tausend Studenten. Der Wein ist etwas teuer. Das Fleisch ist gut. Das Brot vorzüglich. Und Fische liefert die Donau ebenso viel als köstlich. Der Brief tat seine
1: Wirkung. Rom sagte Ja zu der Universitätsgründung. Die hohe Schule.
0: Von außen präsentiert sich die hohe Schule als imposanter, mehrgeschossiger Bau mit hohem Satteldach. In den Lisenen belegten Giebeln und Fresken ist der hohe architektonische Anspruch noch spürbar. Die Stadt Ingolstadt hat 1990 unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes alle Räume saniert und modernisiert. Untersuchungsergebnisse ergaben damals, dass das spätmittelalterliche Dachwerk trotz Verformung bis in die heutige Zeit überdauert hat und somit im ursprünglichen Zustand des Baus gewesen wäre oder ja, gewesen ist. 1434 errichtet wurden 1475 und 1510 erste Veränderungen vorgenommen. Die umfassendsten Reparaturen ergaben sich aufgrund von Einsturzgefahr Anu 1750. Nun zum weiteren Umkreis von der Schule zum Georgianium. Im April 1494 schickte Georg der, der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut, Sachverständige nach Ingolstadt, um ein zweckmäßiges Gebäude für ein herzogliches Stipendiatenkolleg -Kolleg zur Aufnahme von Philosophie- und Theologiestudenten ausfindig zu machen. Schließlich erwarb er ein Haus nahe der Universität an der Ecke der ehemaligen Schweigergasse, heute die Hohe Schulstraße, und ließ dies im Sommer 1494 für seine zukünftigen Zwecke umbauen. Ursprünglich war hier Platz für den Regens. Der Regens ist der Aufseher für das Kollegium, und elf Alumnen. Alumnen ist nichts anderes wie Schüler bzw. Züglinge. Nach den Erweiterungen des 16. Jahrhunderts wurden dort Küche, Refektorium und die Wohnung des Regens untergebracht. Das Kollegium enthielt bis 1785 nicht nur Pre Freiplätze für Theologiestudenten, sondern auch für Studierende anderer Fakultäten. Seit 1785 Priesterseminar wurde dies 1800 nach Landshut und 26 Jahre später, 1826, nach München verlegt. Die Gebäude des Collegium Georgianium wurden 1807-9 samt Ausstattung der Kapelle öffentlich versteigert, und zwar an keine geringere als das bürgerliche Brauhaus Nullstadt AG.
1: 1921
0: wurden im Erd- und im ersten Obergeschoss Büroräume installiert. Das zweite Obergeschoss diente lange Zeit als Wohnung, auch nachdem das bürgerliche Brauhaus Ingolstadt ausgezogen war. Jetzt kommen wir zum nächsten Gebäude, das um die Hohe Schule oder im Bereich der Hohen Schule ist, das Kamerjariat ist in der Hohen Schulstraße 4. Es beherbergte die Geld- und Vermögensverwaltung der Hohen Schule und stellte im Kern einen mittelalterlichen Satteldachbau mit barocken Schweifgiebel dar. Es verfügte über eine reich stuckierte Straßenfassade. Wie die Fassade und Ausstattung erkennen lassen, ist das Haus im 18. Jahrhundert barockisiert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Erdgeschoss ein Laden eingebaut
1: und in den 60er Jahren
0: der gesamte Fassadenstück erneuert. Die baulichen Veränderungen waren im Laufe der Jahrhunderte jeweils mit Nutzungsänderungen verbunden. Während bis zum frühen 16. Jahrhundert der Kastner, also der Finanzverwalter der Universität, Amtssitz und Wohnung in dem historischen Gebäude hatte, war es später vorwiegend als Wohngebäude genutzt. Im Jahre 1981 Wurde das Kammer-Riats-Gebäude von einer Ingolstädter Brauerei an die Stadt verkauft. 1993 Sanierung des Gebäudes, welche 1994, also ein Jahr später, abgeschlossen wurde. Seither dient es der David-Uistrach-Akademie und dem Georgianischen Kammerorchester als zentrale Übungs- und Schulungsstätte. Außerdem ist hier die Geschäftsstelle des Simon-Meyer-Instituts und der Simon-Meyer-Gesellschaft untergebracht. So, jetzt gehen wir zum letzten. Das ist das äh, Pedell-Haus. Und das Pedell-Haus, das ist das Haus vom Hausmeister. Zumindest steht so geschrieben die Überlieferung. Nach welcher das Haus vom Universitätspedell, also dem Hausmeister der Ingolstädter Universität, bewohnt, bewohnt worden sein soll, ist durch die erhaltenen Quellen nicht belegt. Denn das im städtischen Grund- und Steuerbuch von 1723 Hohen Schulkastners Wohnbehausung genannte Anwesen, gehörte laut der Herd- Stadtbeschreibung von 1762. Herrn Josef Kastel, Bürger und Schreiber beim Hohen Schulkastenamt, der damit neben dem kurfürstlichen Universitätskammerariat wohnte. Die Wohnhäuser des Universitätspedels sind dagegen in der Theresienstraße, Kupferstraße und der Kanalstraße belegt. Die Bebauung des Grundstücks ist bereits im Sandner-Modell 1572-73 in
1: der heutigen Form dargestellt. Das zweigeschossige Giebelhaus wurde
0: in den 80er Jahren restauriert. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Hohen Schule selber. Und zwar zu dem Fresko, welches den Einzug des Peter Kanisius in die Universität Ingolstadt in der Hohen Schule zeigt. Im Jahre 1936 erhielt das Treppenhaus in der Hohen Schule ein Fresko als dort Oskar Martin Amorbach eine freie Wandfläche mit dem Bild Einzug des Petrus Canisius in der Universität Ingolstadt gestaltete. Allerdings entstand zwei Jahre vorher fast das gleiche Bild in der Jesuitenkirche in Pullach. Das Ingolstädter Fresko unterscheidet sich nur in Nuancen von jenem in Pullach. Der Künstler legte beispielsweise den Doktoren und Professoren farblich andere Kleider an. Die Idee, in einem großen Fresko der Jesuiten in Ingolstadt zu gedenken, hatte der damalige Stadtbraurat
1: Dr. Schwedel. Und jetzt
0: möchte ich noch einige Jes Jesuiten aufzählen oder ja, nennen, welche
1: in Ingolstadt gelehrt haben. Es waren meistens Mathematiker, Astrologen, Astronomen und ähm, auch Pfarrer und Humanisten. Die Humanisten wie folgt:
0: Konrad Celtis, Johannes Reuchling, Peter und Philipp Appian. Pfarrer Dr. Johannes Eck. Dann die Jesuiten. Pater Jakob Riem, Jakob Baldi, Christoph Scheiner, Petrus Canisius, Christophorus Clavius, Johann Baptist Zusat, Johann Helfensrieder und Ferdinand Orban, um nur einige zu nennen. Und der Ferdinand Orban, zu dem möchte ich jetzt auch noch was sagen. Im Jahre 1722 wurde Pater Ferdinand Orban, langjähriger Beichtvater des Kurfürsten Johann Wilhelm in Düsseldorf, von Landshut nach Ingolstadt versetzt. Der Orden hatte ihm gestattet, seine umfangreiche im Laufe von Jahrzehnten entstandene äh, Büchersammlung oder Bibliothek nach Ingolstadt mitzunehmen. Das Kolleg errichtete für diese noch im Jahre 1725 um 3500 Gulden einen Museumsbau in Gestalt eines langen, doppelseitig belichteten Saalbaus über einen Arkadengang, der die Gärten des Kollegs teilte, der heutige Urbansaal. Der Ingolstädter Stadtmaurermeister Michael Brunthaler, den die Chronik der Bürgerkongregation Maria di Victoria in einem anderen Zusammenhang, Stadt und Kollegi Maurermeisters nannte, durfte den Museumsbau errichtet haben. Und nun, zu guter Letzt, erzähle ich euch noch ein bisschen was über den schönen Brunnen vor der hohen Schule, den Marabu brunnen Im Herbst 2000 gründeten Ingolstädter Bürgerinnen und Bürger den Förderverein Georgianum, dessen Ziel es ist, das Georgianum im Besitz der Stadt zu erhalten, vor dem Verfall zu retten und einer sinnvollen öffentlichen Nutzung zuzuführen. Die kostenintensive Sanierung und Restaurierung dieses historischen Denkmals Sollten mit öffentlichen Mitteln, aber auch durch private Spenden ermöglicht werden. Der Marabo-Brunnen bei der Hohen Schule 1965 ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, den der Münchner Bildhauer Erich Hofmann für sich entscheiden konnte. Die drei weißen Vögel blicken versunken auf das Rinnsal, das aus dem Sockel des Brunnens plätschert. Der Mara Bubrunnen schmückt seit 1963 den Platz vor der Hohen Schule. Wer Ingolstadt kennt, weiß den Platz bei der Hohen Schule zu schätzen. Er ist eine Oase inmitten der Stadt. Man möchte davon träumen, wie über diesen Platz die berühmten Humanisten geschritten waren. Nur zur Zeit des Entstehens des Stadtmodells 1572-73 von Jakob Sandner hatte hier noch eine kleine Gruppe von Häusern gestanden. Damals hatte es nur den kleinen Platz von der Giebelseite der Hohen Schule gegeben. Und ähm, genau auch von dieser Seite war früher der Eingang. Zumindest ist es auf den äh, Fotos und auch auf dem Sandner-Modell so zu sehen. Meine Quellen waren der Kurt Scheurer, Wikipedia, der Text ist von mir. Und ich möchte jetzt noch im Anhang kurz ein paar Daten hinzufügen. Abschließend. Von 1503 bis 1800 war in der Hohen Schule der Sitz der ersten Bayerischen Landesuniversität. Da die Größe des Gebäudes bald nicht mehr ausreichte, wurden für einzelne Fakultäten eigene Gebäude äh, benötigt. So wie für die Medizin, medizinische Fakultät die Anatopie erbaut wurde. Machen wir jetzt einen Sprung nach 1930. Hier in 1930 wurde die Hohe Schule zum Teil historisierend umgebaut. Dann machen wir nochmal einen Sprung ins Jahr 1971. Bis 1977 war es ab hier ein Gymnasium dort zu Hause, bis zu dessen Umzug in den Neubau an der Maximilianstraße. Um 1990, habe ich ja auch schon erwähnt, vorher erfolgte eine umfassende Sanierung, die eine weitere Nutzung des Gebäudes ermöglichte. Von 2002 bis 2013 wurden Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Hohen Schule als Restaurant genutzt. Zur Erhaltung der wertvollen Fresken war es von Anfang an als Nichtrauchercafé konzipiert. Im Jahr 2005 beschloss das Bayerische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayerischen Fachhochschulen nach Ingolstadt in die Hohe Schule zu verlegen. Hochschuldidaktik beschäftigt sich mit Lernen und Lehren speziell an Hochschulen und hilft, Hochschullehre gut zu gestalten. Des Weiteren beherbergt die Hohe Schule den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Insolvenzrecht der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sowie die Ingolstädter Geschäftsstelle der IHK. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ihr habt einiges Neues dazugelernt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal.